¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Qué fuerza nos impulsa y da forma a todas nuestras acciones, nuestra forma de vida y en última instancia a nuestros destinos? Cada uno de nosotras y nosotros es única y único y moldeado por los eventos de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestro entorno, de las personas que nos rodean. Y con todo esto desarrollamos una forma de ver, actuar y de ser en el mundo. Toda la información que vamos recibiendo, ya sea positiva o negativa, que bueno, podríamos discutirlo de si es positiva o negativa, forma nuestras creencias y nuestros valores, nuestra identidad. Y estos crean todo nuestro mundo. Se ha demostrado, por ejemplo, que el estrés en la infancia tiene efectos duraderos en la química y en el desarrollo del cerebro. O sea, eso es increíble. Y todos nacemos con las mismas necesidades. Todos tenemos todas las necesidades iguales, pero cada uno de nosotros prioriza esas necesidades de un modo diferente y nuestras decisiones se basan en las necesidades que ponemos primeros. ¿Y cuáles son esas necesidades humanas? Bueno, pues hay muchas clasificaciones de las necesidades humanas y aún se sigue estudiando y se sigue debatiendo mucho este tema. La más conocida popularmente es la pirámide de Maslow. Abraham Maslow propuso una jerarquía de necesidades que comienza con la necesidad más básica de comida, agua, casa, seguida por la necesidad de seguridad, luego la necesidad de pertenencia o amor, la autoestima y finalmente la realización personal y la autorrealización. Más adelante en su vida, Maslow propuso la autotranscendencia como una necesidad por encima de la autorrealización en la jerarquía de necesidades. Y en su caso, estas necesidades tienen un orden, tienen una jerarquía, pero ha habido muchos estudios y muchas personas que han propuesto otra, otro, otro tipo de clasificaciones de las necesidades humanas en las que no hay jerarquía, no hay prioridades. A mí hay una clasificación que me gusta donde se distribuyen las necesidades en tres grupos. La primera necesidad son las de supervivencia, es decir, comida, casa, salud. Son las necesidades de primer orden que nos dan sustento y nos dan seguridad. Luego están las necesidades de asociación que se refieren a todo lo referente a las relaciones humanas. Ahí entran temas como también igualdad, libertad, justicia, felicidad. Y la tercera categoría de necesidades son las de trascendencia y espiritualidad, que engloba el propósito, el significado de nuestras vidas, las convicciones espirituales. Otra clasificación también que es de la que quiero hablar más hoy es la que enseña Tony Robbins, que afirma que tenemos todos seis necesidades básicas y son la certeza, variedad o incertidumbre, significancia, conexión o amor, crecimiento y contribución. Luego explicamos un poquito más sobre cada una de ellas. ¿Y para qué sirve saber sobre las necesidades humanas? Pues muchos de tus comportamientos se basan en cómo tienes tú priorizadas estas necesidades, cuáles son las que más necesitas y cómo has aprendido a satisfacer esas necesidades, si es de un modo sano o no. 
Y eso lo vas a hacer tanto si eres consciente de ello como si no. Lo estamos haciendo constantemente. Dependiendo de cuáles de estas necesidades humanas básicas sean más importantes en tu personalidad, podrías pasarte mucho tiempo tratando de satisfacer una o dos de ellas y si no tienes éxito, podría afectarte negativamente tu sensación general de bienestar. Saber cuáles son tus necesidades básicas, cuál es el que te impulsa o las que te impulsan principalmente, te va a dar una idea de cómo te afecta en tu capacidad para desarrollar relaciones saludables, conseguir tus metas, conectarte con otros y también para ayudarte a comprender y manejar mejor las cosas que, que te hacen saltar, las cosas que te hacen sentirte mal y a través de ello poder gestionar mejor tus emociones. Comprender estas necesidades y cuáles son las que estás tratando constantemente de satisfacer más que otras en un momento dado puede ayudarte a aprovechar el poder del crecimiento y crear nuevos patrones que te lleven a una satisfacción más duradera. De las seis que mencionamos, hablamos un poquito de cada una. La certeza. ¿Qué es la certeza? La seguridad. Es lo que no, todo aquello que nos da seguridad. Y la seguridad de que puedes evitar el dolor y de que puedes obtener placer. Por ejemplo, la gente que está muy llevada por esta necesidad humana va a buscar mucho más trabajos fijos, el tener una casa, el tener propiedad, el, lo que tengan... El, el poder retenerlo, el tener la garantía de que lo pueden retener, van a tratar de buscar quedarse en las relaciones más tiempo porque necesitan seguridad. Y en todo esto no hay nada bueno y nada malo. No es que una necesidad sea mejor que otra o tener más de esta o tener más de aquella sea mejor que otra. No, la cuestión es cómo lo estamos gestionando, cómo estamos llenando esa necesidad. Porque eso lo podemos hacer de un modo sano o de un modo insano. Sano, insano, queriendo decir nos sirve, es bueno para nosotros, es bueno para nuestra comunidad alrededor, es bueno para el planeta o no. Porque, por ejemplo, si yo saco una pistola, yo tengo certeza de que yo tengo el control de la situación. Yo me voy a sentir importante. Yo me voy a sentir como que soy significativo. Con lo cual, si la certeza y la significancia son dos necesidades muy importantes para mí, yo con una pistola la estoy llenando, pero no estoy llenándolo de un modo sano. Entonces, ¿cómo estamos llenando esas necesidades? Es importante. Y para ello hay que tomar conciencia de cuáles son las que nos están eh, llevando, las que nos están conduciendo más, las que están, como dijéramos, en, en el asiento del piloto. Entonces, la certeza, otra vez vamos a repasar las seis. La certeza es la seguridad. El tener seguridad, pues eso, de que podemos evitar el dolor y obtener placer. Si la certeza es una de tus necesidades primordiales, necesitas sentirte seguro sobre el futuro. Cuando, por ejemplo, recibes un reconocimiento positivo, igual necesitas que esté acompañado por la seguridad de que ese reconocimiento es auténtico y se va a seguir produciendo. Para vivir una vida completamente llena de seguridad, tu vida tiene que ser la misma. Es decir, el cambio, las cosas inesperadas, el descontrol no te va a gustar. El cambio inesperado no te va a gustar y quizá trates de evitar estas situaciones con las personas. ¿Cómo saber si eres una persona que necesita mucho de la seguridad, de la certeza? Pues probablemente porque eres una persona que siempre haces lo que dices que vas a hacer, 
que eres una persona en la que se puede confiar, que te gusta mucho planificar, que te gusta mucho tenerlo todo muy organizado y todo con horarios y con todo el tiempo muy bien marcado, te da un poco de miedo o bastante de tomar riesgos, las nuevas experiencias... Y si esto se lleva a un extremo, vas a ser una persona obsesiva, con comportamientos obsesivos. Entonces, ¿cómo mantener o cómo no volverse obsesivo en esta necesidad? Pues es encontrar, por un lado, actividades que te gusten, pero por otro lado también no tener miedo a salirte de vez en cuando de tu zona de confort y hacerlo casi como un ejercicio de salirte de tu zona de confort y practicar eso, de salirte de lo conocido, de probar cosas que son diferentes, de hablar con gente que es diferente, para poco a poco buscar rutinas que te empoderen y que te permitan que esa certeza no, no se vuelva obsesiva y no se vuelva como una caja de la que ya no puedes salir. La segunda de las necesidades es incertidumbre, porque si siempre sabemos lo que va a pasar, al final nos aburrimos. Así que la contraria sería la incertidumbre, la variedad. Necesitamos variedad. Y esto también es parte del crecimiento. Si nosotros siempre estamos igual, siempre todo es igual, no vamos a crecer. Y una de las cosas fundamentales del ser humano es que para sentirse pleno necesita sentir que está creciendo, que hay un progreso. Y esto nos lo ayuda con esta otra necesidad, que es de incertidumbre, necesidad de, de, de cambios, de nuevos estímulos. Y si esto lo llevamos a un tema obsesivo, pues aquí tenemos a las personas que siempre están cambiando de trabajo, constantemente cambian de relaciones o toman a veces un riesgo innecesario para tener ese chute de adrenalina. Y ojo, riesgo innecesario. Vuelvo a repetir porque hay riesgos que son muy buenos para crecimiento, muy buenos para, para hacer crecer empresas. Entonces es importante distinguir cuando es innecesario. Entonces, si eres una persona que está conducida por la variedad y por la incertidumbre, busca la incertidumbre de un modo que sea sano, que no sea peligroso ni para ti ni para los que están a tu alrededor. Entonces, busca información variada, conoce personas variadas, cambia tu rutina de ejercicios, cambia tus, tus rutinas en la comida, vea clases diferentes de pues, música o baile o danza, prueba algo nuevo, que te tengas siempre llenando eso, esa necesidad de cambio, de nuevos estímulos. El tercero es la significancia, el sentirse único, el sentirse importante, el sentirse especial, necesitado. Y esto está casi que entre las necesidades top de los seres humanos. Mucha gente tiene esta como una de las primordiales y esto es el deseo de, de que nos vean, de que nos escuchen, de que se den cuenta de que existimos, de que somos importantes. Y aquí es muy importante el reconocimiento, el reconocimiento es una fuerza que impulsa a todo el comportamiento humano porque nos da una medida por la cual nosotros nos sentimos significantes, importantes. ¿Cómo saber si esto ahora mismo es una de tus principales necesidades? Bueno, pues si estás siempre buscando ser exitoso y te encanta poner metas y siempre estás súper comprometido con la causa o con varias causas, eres competitivo, perfeccionista o dramático. La cuarta es conexión y amor. Y si eres una persona que tiene esto como una necesidad básica primordial, estás constantemente buscando relaciones cercanas con, con alguien, con algo también, con animales... Y para ti el amor es lo más importante. Luego está el crecimiento. El crecimiento es una necesidad 
básica también, aunque esto ya es, dijéramos, de las necesidades más trascendentales. Es decir, esta ya es como una necesidad dentro del grupo de las más espirituales. Como hablábamos en el grupo, cuando las dividíamos antes en tres, esta estaría dentro de la tercera categoría de la espiritualidad y la trascendencia. Para las personas que esto es importante, el crecimiento es importante, están siempre estudiando, deseando expandir su capacidad, su habilidad, su comprensión, su estudio, su conocimiento. Y la sexta es contribución. Esa es la de servir, está enfocado en ayudar, en apoyar, en dar. Las personas que no tienen las necesidades básicas pueden también tener contribución como una gran necesidad. Entonces no hay una jerarquía aquí, pero sí la certeza, la incertidumbre, la significancia y la conexión son las cuatro bases que te hacen ser como eres como persona. Son las cuatro necesidades principales que dan forma a nuestra personalidad, mientras que las dos últimas dan forma a nuestras necesidades espirituales y de contribución. Y como explicaba antes, esto se puede satisfacer de diferentes maneras y buscamos la realización a través de nuestras relaciones, de nuestras carreras, de nuestros intereses personales y más. Y cómo la rellenamos, esa es la parte que debemos de, de fijarnos. Vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, tu fuerza impulsora es la conexión, para ti lo más importante es la conexión, quiere decir que anhelas el amor, el afecto de los demás por encima de todo lo demás. Eres amable, generoso y protector con los tuyos. Sabes que el amor es oxígeno para el alma y tienes también la necesidad siempre de pertenecer. Entonces, eres una persona que siempre eres muy leal con tus amigos, con tus familiares. Para ti, siempre ser amable y generoso con los que amas es muy importante. La pasión y el compromiso son la clave de quién eres. Te gusta mucho compartir, da libremente a los demás, los apoyas a través de problemas o compartiendo alegrías. Y estás siempre ahí para compartir. La gente confía en ti. Incluso si te acaban de conocer, das una sensación grande de confianza y para ti es muy importante también los lazos sociales, la comunidad, pero si lo llevamos al extremo o lo tenemos de un modo insano, una persona para la que es muy importante la conexión puede que su preocupación por los demás le haga difícil decir que no a otros y por tanto todo lo que los otros quieren hacer acabe siendo más importante y usan a veces, cuando estamos en, en, en el lado insano de esto, usan grandes problemas porque eso les da empatía, simpatía y una sensación de conexión con los demás, ya sea pues por una enfermedad, por una lesión o por otros problemas. Y eso le hace sentir una conexión, pero es una conexión desde el victimismo, no desde el empoderamiento. Luego, por otro lado, si esa persona no sabe decir que no, tiene que aprender a poner límites porque siempre están dando, dando, dando con el riesgo de quedarse vacíos. Y luego, por otro lado, el amor es tan importante que la sensación o la idea de que lo van a perder causa tanto dolor, con lo cual esas personas se conforman a veces solo con migajas de amor. Y cuando llega a su vida, un amor que no es así, no es, un, no es realmente un amor fuerte, sino que son van mendigando amor, en lugar de arriesgarse a estar solos y encontrar otra conexión más profunda, se quedan ahí con esas migajas. Entonces, saber que ese es la fuerza impulsora mayor te puede hacer tomar conciencia de dónde no tienes esa necesidad llena de un modo tan sano. Y entonces puedes tratar de enfocarlo de una forma diferente. 
Por ejemplo, todos los humanos anhelamos la conexión, pero no puedes servir a los demás si tu vaso está vacío. Por tanto, ¿cómo puedes tú asegurarte de que estás satisfaciendo tus propias necesidades antes de ayudar a los que te rodean? Primero piensa en cuáles son las necesidades que tienes tú para llenarlas antes de ir a buscar o de querer ayudar a otros. Luego aprende a establecer límites. Decir que sí, que sí, que sí, maravilloso, pero hasta cierto punto. Por tanto, hay que saber poner límites, porque si siempre uno se está preocupando por los demás y siempre los demás y siempre los demás, dando todo y dando todo tu tiempo, eso puede convertirse en resentimiento. Entonces, algo que tienen que practicar las personas cuya prioridad o la necesidad prioritaria es la conexión, es a practicar a decir que no y encontrar espacios para uno mismo en ese proceso. El trabajo de tu mente es hacer que tus pensamientos sean reales. Así que trabajemos en hacer que nuestros pensamientos y lo que nos estamos diciendo, porque cada palabra que decimos tiene una imagen, entonces mejoremos las palabras que nos decimos para que tengamos mejores imágenes, para que tengamos mejores pensamientos, para que la mente se dedique a trabajar en que esos pensamientos que son mejores se hagan reales. Y el tener conciencia sobre tus necesidades, cuáles son las que en este momento, las dos principales que estás llenando o en qué áreas de tu vida hay ciertas necesidades que no están cubiertas entonces cómo estás tratando de cubrirlas. Eso te puede ayudar a que lo hagas desde un lugar de empoderamiento. Todos necesitamos sentirnos seguros, amados, amadas, conectados, conectadas, sentirnos importantes, sentirnos celebrados, celebradas, sentirnos que están orgullosos de nosotros, y que nosotros estamos orgullosos de nosotros, sentirnos vistos, vistas, nutridas, nutridos, queridas, queridos, validados. Y si estas necesidades que tenemos no están siendo satisfechas, al final tenemos tres opciones. O renunciamos a esa necesidad y no esperamos nada. Y ahí hay gente, por ejemplo, que dice, pues yo a mí ya nunca me va a pasar esto, nunca voy a tener eh, la casa que quería, nunca voy a tener la pareja que quería, entonces mejor me conformo con lo, que, con lo que tengo. Una cosa es estar feliz con la situación que tenemos ahora y que en cada momento eso es, eso es crucial tenerlo. Y otra cosa es conformarnos con lo que tenemos porque renunciamos a esa necesidad que tenemos. La otra opción que tenemos es regalarla, es decir, buscar la necesidad fuera de nosotros mismos a veces de un modo insano. Y la tercera es buscar nosotros cómo satisfacer nuestras propias necesidades. Encuentra cuáles son tus necesidades sin cubrir y llénalas tú. No esperes que las, las llene otra persona o que, o que pase en el futuro solo. No, trabaja tú para llenarla. Tú eres importante, tú eres significativo. Tú eres suficiente. Encuentra las conexiones que quieras, las relaciones que quieres, pero busca tus necesidades tú mismo sin esperar a que otros las llenen. ¿Y dónde no las estás llenando de un modo sano para ti? Para poder llegar a manifestar lo que queremos, primero tenemos que trabajar en nosotros, en la mentalidad que tenemos, en lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Si tú no piensas que te mereces, aquello que quieres, si tú no piensas que vales, si no, tú no piensas que eres significativo, que eres importante, no, bueno, todas las estructuras, todas las estrategias que quieras no te van a ayudar o te va a costar muchísimo más. Entonces, primero es importante aprender de ti, saber de ti, aprender cómo tu mente está funcionando, qué necesidades estás llenando, cuáles son los vacíos que tienes. 
hace el trabajo para que luego lo que quieras manifestar, lo que quieras crear, hacia dónde vas, sea y fluya y venga a ti muchísimo más fácil. En otro episodio ya hablamos de que el cerebro en realidad nos está mintiendo, nuestra memoria nos miente, nuestra mente nos engaña. Entonces, dite a ti mismo mejores mentiras. No se trata de decir frases positivas que no me creo, no. Pero por otro lado, mira a ver qué necesidades no se están cumpliendo porque esas, esas necesidades que no se cumplen te van a hacer sentirte mal, insatisfecho y muchas veces se empieza a traducir como no importo, nadie me quiere, no soy suficiente, eh, no soy importante. Cuando tenemos, por ejemplo, un problema con una tercera persona que nos importa, que es cercana, que es un familiar, que es una pareja, muchas veces en lugar de no creernos las historias que nos cuentan sobre nosotros, compramos la de que no somos suficientes. Y he querido hablar de las necesidades estas básicas porque yo pienso que todo el mundo sabe de estas necesidades y hablando con clientes y con gente alrededor mío veo que no. Y cada uno de nosotros las prioriza diferentes, pero nuestras decisiones están basadas en qué necesidad ponemos primero. Una persona que va a comprar una casa, si su necesidad es la seguridad, no va a tomar la misma decisión que si una persona tiene como prioridad la inseguridad. No van a tomar la decisión de la misma manera. Por lo tanto, es importante saber cuáles son tus necesidades. Y lo mismo en un área no son iguales que en otra, pero en general tenemos dos o tres necesidades que son prioridad en este momento. Eso no quiere decir que no cambien, pero en este momento son más importantes y afectan nuestras decisiones. Por tanto, yo considero que es importante tomarse un, mo un momento, un tiempo y ver de esas que hemos hablado, de esas que he mencionado, de esas seis, de, de esas otras que hemos hablado, ¿Cuáles son las que más resuenan conmigo en este momento? ¿Cuál pienso que es la que me está conduciendo? para ver si lo está haciendo de un modo sano o si tengo que trabajar un poco esa área, ver qué es lo que me falta en esa necesidad, cómo la puedo rellenar, cumplir, satisfacer de otro modo para que mis decisiones sean más apropiadas o me ayuden a avanzar mejor. Comprender estas necesidades tuyas y tus emociones no solo te pueden ayudar a evitar comportamientos tóxicos, sino también te puede ayudar a llegar a tus metas antes. Si tienes dudas sobre esto o quieres preguntarme alguna cosa sobre las necesidades básicas humanas, no dudes en contactarme. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si quieres apoyar al podcast a coste cero, compártelo con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Y si tienes tiempo, suscríbete y déjanos en el podcast de Apple una reseña y si crees que lo merecemos, cinco estrellas. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo ya que nuestro mensaje a todo lo compartido le llegue a más gente. Y por otro lado, si quieres ayudar de otro modo con una aportación económica, puedes hacerlo también en el link que dejo siempre en las notas de patreon.com, que en español es Patreon. Punto com, donde puedes ayudar con tres niveles diferentes y yo estoy siempre aquí para cualquier pregunta que tengas de este episodio, de los anteriores, de cosas que hemos hablado con los invitados. Siempre estoy abierta a que me envíes algún mensaje con preguntas y vamos a tratar de responderlas en los episodios siguientes. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme a ti, creadora y creador de cambios. 